0: Sven Helfenstein, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Du, ich, bin, ich bin, ehrlich gesagt, gespannt, was du mir da für Fragen stellen wirst. Wie gesagt, der Kopf, der ruft mir nicht zu fest unter den Bus. Äh, aber äh, ich bin ready, ja.
0: Mal schauen, heute Gast in meinem Sportpodcast, podcast stark, dass Sven Helfenstein, der Spieleragent und ehemaliger Hockeyprofi, der bestens bekannt ist für seine gut gestylte Frisur, für sein lose Mundwerk und natürlich auch für seine sehr, sehr gute Hockey-Expertise, es ist klar, hier wird Klartext geredet. Sven, schön, bist du mit dabei.
1: Danke vielmals. Was es darf da sein.
0: Du hast gerade noch dein Handy- auf Flugmodus gestellt, so pro Stunde für Arruf. Kommst du aber sauber? Oder gibt es mal so arruf so zeit
1: Gut, ich weiss nicht, wie viel Arruf ich pro Stunde bekomme, aber ich sage, wenn ich nach dem, nach dem Podcast aufs Nattel schaue, ist die Chance relativ gross, dass, äh, dass ich ein paar Arrufe drauf habe.
0: Airpods sind
1: das wichtigste Arbeitsgerät, kann es sein. Oder eins von den wichtigsten? Ich habe sogar zwei Airpods, was ja. äh, zu <lacht> den Tag kommen, Lägt äh, es nicht um ein. äh, eins? Eins lassen wir definitiv nicht. Nein, ich brauche zwei. Da kann ich immer das eine wieder aufladen, wenn ich das andere wieder in die Ohren reinklopfe. Äh, aber ja, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Tool
0: sehr gute Zuhörer und Zuhörerinnen kennen ihn noch nicht so richtig und mhm. ich habe jetzt die da hier in die Vorsteller gedacht, passt auch nicht, mhm. darum werde ich das Wort gerade an Michel Zeiter übergeben. No. Einmaliger Teamkollege von dir, der hat vier Saison mit der 1 zusammen gespielt, noch eine Saison bei der SCA Tigers, das wollen wir gleich mal hören. Ich wollte einfach mal kurz ein, ja mir zu erzählen, was ein Hefenstein so typisch ist. Oh es ja, ist natürlich jetzt schon heavy, ja. ich habe deine Haare schon angesprochen.
1: <lacht>
0: wenn ich an Helfi denke, äh,
2: kommt mir nur eins ein Sinn, äh, Entertainment pur, also Unterhaltungswert mit ihm ziemlich ist sehr hoch, äh, wirklich sehr, äh, ein lustiger Typ, immer viel Spaß gehabt und äh, was mir in den Sinn kommt
1: für eine Story bei ihm, ist noch schwierig, dass hat einige gegeben und doch ist es so lange zurück. Äh, wahrscheinlich äh, wenn ich jetzt darüber
2: nachdenke, hat er nach dem Spiel einmal sehr, sehr lange braucht bis es bereit war für ein Essen oder für ein Bier zu trinken. Aber da müssen Sie selber fragen, was genau was wir gemacht haben, aber dann hat man sehr lange gebraucht. Ähm, vom Spiegel bis die Frisur gesessen ist, äh, hat er schon
0: viel Zeit investiert, dass er auch richtig bereit war. Also die Vorsträhne war wichtiger, dass die sitzt als das Bier danach,
1: oder wie? Das Bier danach war nie ein Thema bei mir, sagen wir es so. Nein, ich habe, äh bin ich war nie ein grosser gsi, äh, aber ich war der grosser äh, Hairstyler. Ah, also, nein, ich so. sage, äh, du, äh, sage, ich, ich bin bei Typ, ich, überhaupt, ich bin eitel. Hm. Äh, ich schaue, ich eigentlich mal ich so anständig daherkomme. Oder? Ja. Äh, wie gesagt, die Leute können aber rumlaufen, wenn sie mit mir zusammen sind, wie sie wollen. Also, Ob sie jetzt hier äh, Ahnung, ja. äh, der Trainerhose kommen oder nicht, das spielt für mich nicht so eine Rolle. Äh, ich bin einfach jemand, ich, ich äh, lege mich gerne anständig an. Ich fühle mich gut, wenn ich mich gut anlege. Es ist für mich also ein Zeichen, okay, jetzt geht es jetzt Schaffen oder arbeiten, also auch wenn ich Hause, ich bin. Allein ich arbeite nicht einfach in den der Unterschläuchern, mit den Bremsspuren <lacht> innen im Büro, sondern es ist effektiver so, dass ich, dass ich auch dort die Hose und die Hände anlecke. Das ist einfach so für mich so ein, ein, ein Klick im Kopf, dass also ich weiß okay, I go to work. Bist du
0: allgemein Perfektionist?
1: Ja, aber überhaupt. Ich, ich muss es so sagen, nicht überall. Überhaupt nicht überall. Wo denn ich? Ja, es gibt so viele Sachen, ich, eigentlich in den meisten Sachen bin ich kein Perfektionist, aber in diesen Sachen, die wichtig sind, bin ich ein kranker Perfektionist, mhm. ja.
0: Also im Schaffen zum Beispiel, sind wir im Agentenleben?
1: Im Schaffen bin ich definitiv ein Perfektionist, ja. Dort will ich wirklich einfach eine Top-Arbeit abliefern, sonst bin ich nicht zufrieden mit mir.
0: Du hast mal ein Zitat gesagt und zwar, der Agentenjob hat mich null gereizt. Und jetzt stehen wir da, Hocken da besser gesagt, du bist Spieleragent von X, Spieler in der Nations League. Woher kommt das hin Wandel?
1: Ja gut, es war natürlich einfach so, dass äh, ich persönlich habe wirklich nicht die besten Erfahrungen gemacht äh, in meiner Karriere mit, äh, mit meinen Agenten. Äh, oder respektive mit meinem Agenten, mit dem ich zusammen geschafft habe. Es war für mich einfach so ein, ein kurioses Business. Gewesen. Es ist auch nicht so extrem äh, freundschaftlich zu und her. Gegangen. Man hat einfach, wenn man einen Vertrag haben müssen haben, hat man sich wieder ein bisschen gehört. hat man wieder weniger keinen Kontakt gehabt, sehr, sehr wenigen angehört. Äh, und, äh, es ja, war ein bisschen dubios. Ich habe halt gesagt, schau da, Vertrag wieder, sing bum bang, jetzt musst du dich hindern. Das war ein Business, das mich gar nicht äh, irgendwie zwickt hat. Ja.
0: Wo kam denn der Moment, gekommen, wo du gesagt hast, mal komm, probier es, zahl gleich? Ich kann gleich das gleich ein Business sein?
1: Äh, das kam, als ich ähm, als Finanzplaner geschafft habe und äh, durch das nachher dann eigentlich über Fußballspieler zurück zu Risikospielern wie und denen noch dürfen helfen in steuertechnischen Sachen, äh, Finanzplanungen generell. Halt einfach und äh, ja bei dann einfach immer desto mehr angesprochen wurde hey, äh, wieso machst du eigentlich nicht gerade für mich weil ich höre dich die ganze Zeit äh, okay hast du ja auch eine Ahnung äh, why not und so hat das eigentlich dann angefangen und ich habe dann äh, was jetzt glaube vor siebeneinhalb Jahren, oder ja, irgendwie so sieben acht Jahren, habe ich dann einen Entschluss äh, gefasst dass ich das mal genauer anluege das Business äh, wir hatten äh, im Sommer sind wir äh, drei Wochen auf Mallorca und äh, ich habe mir det in dieser Zeit so ein bisschen wie ein, eine Auszeit von dem Finanzplaner-Business böse gesagt und dann einfach mal wirklich gescannt, was denn eigentlich die Herren, wo jetzt ein bisschen vermehrt sind, eigentlich machen und dann muss ich sagen, dass, äh, dass ich einfach ein Holzkopf bin, wenn ich nicht anfange, oder? <lacht> weil ich habe auch das Gefühl, dass ich mache so ein bisschen böse gesagt, denen ihre Job, wie er äh, soll gemacht werden und äh, ohne Bezahlung zu nehmen und da habe ich gefunden, ja, vielleicht sollte ich anfangen, aber äh, das Ganze ja, noch ein bisschen besser machen vielleicht.
0: Ja. <lacht> du bist auf den besten Weg dazu. Du bist du ein guter Pokerspieler?
1: Ich glaube, ich bin ein sehr guter Pokerspieler. Ich habe mich selber sehr, sehr intensiv mit der Materie befasst. Ich habe früher Online-Poker gespielt. Oh, okay. Mit äh, echt Geld und so. Mit echt Geld und so. Und äh, also daily. Ich hatte dort auch noch einen sehr anständigen Nebenverdienst. <lacht> äh, <lacht> nein, also Poker äh, ist eine grosse Leidenschaft von mir. Ja. Wieso
0: frage ich das? Du nimmst schon 14-jährige Spieler unter Vertrag. Das ist ja mehr oder weniger ein Pokerspiel,
1: oder? 14 ist ein jung, muss ich sagen. 15. 15? 15. 15. 15. Ja, das sind so die Jüngsten. <lacht> aber ja, effektiv. Äh, es ist aber ein Pokerspiel, wo ich das Gefühl habe, ich bin sehr gut drin. Für mich ist es nicht wirklich Poker. Ich habe das Gefühl, ich habe eine sehr hohe Trefferquote. Ich glaube, ich habe ein gutes Näschen, ich habe ein gutes Auge dafür, ich, ja, ich weiß wie es ist in diesen Situationen, wenn man selber drinnen ist. Ich war selber äh, mal sehr jung und, und gut gewesen, sehr gut gewesen. und äh, ich weiß ein wenig die man machen soll, und kann dementsprechend glaub, gut einschätzen wie sich ein Spieler äh, in dieser Situation fühlt und respektive ob er effektiv gut ist oder äh, oder ob vielleicht mehr Hype dahinter ist, weil er vielleicht gross ist oder weiß ich was. Und, oder einfach körperlich weiter ist, aber gar nicht so viel Talent hat.
0: Du sprichst schon, es sind so viele Variablen da rein. Spieler schlussendlich, also auch so ein Umfeld, sehr wichtig ist. Wenn du Hockey-Matschläge aus um 16 Und auf was schaust du dir? Auf Körpersprache, sind es irgendwelche technische Sachen oder was ist es?
1: Boah, eine schwierige Frage. Ähm das kommt davon, wenn ich das ob, ob ich, ob ich es das erste Mal sehe oder ob jemand schon mit mir zusammen arbeitet, dann schaue ich natürlich auf andere Sachen. Oder? Mhm. Äh, wenn ich äh, neu das erste mal, äh, mal eine Gruppe von Spielern anschaue, dann äh, fällt mir persönlich immer zuerst auf, wer nicht gut ist. Ich weiß auch nicht, okay. so, das ist einfach so, fällt mir zuerst auf, wer nicht gut ist und dann langsam äh, zoomst du dich ein bisschen, äh, weiter in die Materie rein und dann am Schluss merkst du, es wäre wirklich gut. Es ist mehr so ein, bisschen ein, ein Rauswerfen, äh, anstatt was man gerade, äh, ich sage mal, sieht, wer der Beste ist. wir ich, ich sage immer, ich glaube, meine, meine Grossmutter äh, würde herausfinden, Wählen, was der beste Spieler auf dem Eis ist, einem du, du in dem Alter. Das ist relativ einfach. Das ist nicht Kunst. Die Frage ist eher, wer ist der beste Spieler in fünf, sechs Jahren? Das ist, dann, das ist ein völlig ein anderes Spiel und das ist dann schon eher eine Kunst. Ja.
0: Wie erlebst du die Haltung der Eltern? Du hast selber angesprochen, eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich glaube, ist, gesehen, Agent bei dir. Kommt, mhm. Hey, erzähl dir etwas. Deine Eltern ja, ja, passt schon, mhm. tun gut. Ist da immer noch ein Misstrauen oben bei den jungen Spielern und sagen die, äh, die kommt da in dein und mein mich so teuer verkaufen irgendwoher?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Generell. Ich habe äh, eigentlich immer gute, gute Gespräche gehabt mit den Eltern. Das ist natürlich immer klar, die haben viele Fragen. Äh, viele Sachen, die mir geklärt werden im Vorhinein. aber ich glaube, äh, es ist nicht so. Oder nicht mehr so, was, was Agenten einfach grundsätzlich einen schlechten Rufen haben. Also Im Eishockey nehme ich es nicht so wahr. Äh, Fußball ist eher eher ein bisschen Menschenhandel, aber dort gibt es auch Transferbeteiligungen und, 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 was, äh, was alles eben richtig Verkäufer äh, treibt natürlich. Oder? Ähm, Im Hockey ist es so, wir haben einfach Beteiligungen an den Löhnen. Mhm. Und also, aber ich will nicht, dass ein Spieler einfach gar wechseln, was er gewechselt hat, oder? sondern ich versuche wirklich die bestmögliche Situation jeweils für ihn, rauszusuchen und dann probieren wir aber eigentlich stable bleiben, also sprich wenn es stimmt, dann stimmt es, dann müssen wir nicht einfach etwas rumtraden.
0: Bleiben wir noch was bei den jungen Spielern, wie schmal ist der Grad? Zwischen, sind immer noch Kind, aber so ein bisschen das Spitzsportler mindset schon
1: jetzt zu implantieren? Äh, gut, ich glaube, ich muss ehrlich sagen die, die Jungs, wenn, wenn wir mit denen anfangen zu arbeiten, sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich weit, oder? Aber äh, das spitzensporter gehen in dem Sinne, also der Traum, hat, hat eigentlich jeder. Äh, also ich habe noch nie einen getroffen, den ich, ich abgemacht habe. Und dann andere hat gesagt, hör, hör, äh, eigentlich will ich noch ein bisschen besseln. Das interessiert mich eigentlich, weil die wollen auch halt Profi werden. Und die Arbeit mit den Jungen ist, ist super cool, dementsprechend. Die sind voll motiviert. Äh, sind sehr, sehr offen für, für Ideen und Feedback. und äh, also Das ist äh, wirklich eine super Geschichte.
0: Du schaffst sehr viel mit den Jungen zusammen. Da muss man natürlich auch top organisiert sein. Ich hatte ihn gefragt, also mit dem telefoniert gestern, <lacht> die Teamkollegen sozusagen, die sind ja. zusammen, endlich dort ähm, unterwegs und hat er hat sich die Arbeitsweise von dir beschrieben.
1: Oh, danke.
2: <lacht> und äh, über seine Arbeit äh, als Agent. Ja, es, ist, äh, es ist schwierig, in, äh, nur in ein paar Wochen zu lernen Aber wenn ich muss, äh, ein paar Wochen herauslesen muss, dann würde ich sagen, dass er. Äh, unglaublich gut organisiert ist und er äh, überlässt äh, nichts dem Zufall. Das ist, äh, ja, plus noch, also er hat äh, sehr hohe Sozialkompetenz. und ähm, das ist jetzt äh, mal ja, die drei, drei Punkte, die ich finde, äh, wirklich sehr gut bin.
1: Ja, ich glaube, er trifft es gut. Äh, ja, ich, bin, ich würde sagen, ich bin sehr organisiert. Ähm, weil ich weiss, wir sind alle 24 Stunden, sieben Tage in der Woche und ich probiere äh, mehr gesell zu machen dort. Oder? Mhm. Und äh, Sozialkompetenz, das ist schön, was er sagt, oder? Ich, ich hoffe, ich komme, ich komme so über, Ich probiere äh, mit den Leuten anständig umzugehen. Oder? Im Leben sieht man sich sowieso immer mehrfach. Oder? Ich bin zwar zum Teil äh, bei gewissen Sachen emotional, zum Teil sehr emotional, äh, aber einfach, weil ich, weil, ich, weil ich ehrgeizig bin, weil ich krank ehrgeizig bin und dann finde ich vielleicht zum Teil falsche Worte, äh, wo ich mich aber meistens nachher dann, logisch, weiß, dafür entschuldige, aber ich, ich, ich will einfach gut sein und ich will, dass die Leute, die mit mir zusammen sind, äh, gut sind. Und, und wenn einer da nicht so die gleiche Richtung zieht, dann, dann habe ich, hab ich Mühe. Wie
0: gefährlich ist es in deinem Job, wenn man so sehr emotional ist? Weißt du, wenn du eine Entscheidung treffen musst, solltest du es sachlich abklären, musst dich dann du da kurz abholen, wenn es um wirklich das Business geht? Schlussendlich.
1: Ich bin mehr emotional so in, 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 in zwischenmenschlichen Talks, die wir haben, oder eben, wenn ich im Match schaue. Aber wenn es wirklich um, um das Business geht, bin ich echt null emotional. Ich bin voll Zahlenmensch. Also, ich bin wirklich ein Numbers-Guy, hoch 10. Meine Frau sagt immer, ich bin Psycho da ich habe x Listen, ich habe, Liste, ich habe... Also, habe ich nicht gerötelt, oder? sondern ich weiß hundertprozentig, was ich mache. Ja.
0: Ist das manchmal gefährlich? Wenn also, meine, um auf Zahlen zu gehen, das ist ja Körpersprache, das ist ja Zwischenmenschliche, das ist Teamspirit und so, wie, wie probierst du das zu messen?
1: Na ja, gut, ich sage, äh, Zahlen sind natürlich wichtig, wenn es irgendwann einmal um Geld geht. Oder? Was äh, was weißt, okay, okay, von was reden wir? Und nachher kommen natürlich Soft-Facts dazu. Oder was, eben, was ist einer für ein Typ? oder äh, Was kann er bringen oder was kann er noch bringen? Äh, vielleicht sind es ein Junge, der extrem viel äh, Potential hat, um sich zu entwickeln. Oder? Ähm, ich glaube, das sind nachher dann die Faktoren, die dazu kommen. Aber schlussendlich ist immer ein Mix. Oder? Das heißt, es, ist, äh, es sind menschliche Komponenten. Äh, es sind aber einfach auch zum Teil auch Hard-Facts. The Numbers don't lie. Oder? Am Ende vom Tag gibt äh, halt es keine emotionalen Emotionen in sich, die Zahlen. Die, die sagen einfach Facts oder? und in der Regel Facts lügen nicht.
0: Was muss ich machen, dass
1: du mir den Vertrag nimmst? Du musst krank gut sein. <lacht> krank gut muss sein. Also wenn du average bist, wird es schwierig. Ja. Äh, aber kann ich das Motivationsschreiben machen oder äh, wie, wie du mich am besten bewerben? Als Spieler? Ich soll, ja? Wenn du gut bist, finde ich dich schon. Da musst ja, du nichts schreiben. Ah, wunderbar. Äh, aber äh, nein, es, ist, äh, es ist so, bei den, bei den jungen Spielern, ähm, sagen wir mal bei den ganzen Jungen, wo man das erste Mal tut, äh, mit den anfängt schafft, kommt in der Regel kein Spieler auf dich zu, sondern die wissen gar nicht was läuft. Oder? Die wissen dann verschiedene so, wahrscheinlich die ersten Leute mal schauen müssen. Aber dort ist es schon so, was natürlich der den Schritt auf den Spieler macht. Nachher bei den Profis gesetzt, nie nach dem anders aus. Also gibt es tatsächlich Situationen, dass, dass er einfach einen Spieler anruft, weil er, weil er vielleicht dort, wo er jetzt nicht mehr happy ist, und, und sagt, man darf einfach ein Meeting haben. Das passiert doch relativ regelmässig.
0: Was gut zu zeigen ist, oder?
1: Das ist ein gutes Zeichen. Für dich? Absolut.
0: Perfekt. Jetzt haben die jungen Spieler kurz abgeschlossen. Sie wollten auf spieler zu reden kommt Da natürlich auch einige gefragt. weil haben mit der Mischung eine Zeit Reste zusammengespielt. Er hat sich beklagt, dass du vor dem Go nicht wahnsinnig effizient
1: warst. Das stimmt. Also, ich weiß nicht, aber
0: wir lassen ihn mal rein. Als Spieler war der
2: Hälfte ein blitzschneller Flügel, der sehr gerne den Breakaway hatte. Das heisst, immer den Steilpass verlangen, dass er allein aufs Gorge ziehen. Kann. Und äh, wie die Quote dann ausgesehen hat, dann werden wir uns am besten selber fragen. Aufgrund dessen, ähm, ja, äh, müssten wir eigentlich mal nochmal nachträglich zum äh, Nachtessen einladen. Äh, da können wir uns sicher gute alte Zeiten äh, äh, wieder auf,
0: aufleben lassen und diskutieren. So viele Mal lanciert wurde von Michel in diesem Fall? Immer in die Tiefe?
1: Nicht nur von Michel, generell bin ich viel <lacht> lanciert worden. Nein, eben, er sagt eigentlich, er, er, er trifft den Nagel auf den Kopf. Ich kann, äh, ich kann meine Schnelligkeit immer ausnutzen. und Er äh, hat dort probiert, vielfach die Lücke zu zwischen den Verteidigern. bin auch wirklich viel angespielt worden. Aber ich habe viel zu wenig Goal geschossen. Wow. Also Ich habe wirklich äh, mir schon fast eher auf richtige tot beschreiben. Tatsächlich. Das das, glaube ich glaube, wenn ich dort einigermaßen normale Quote gehabt dann hätte das ein oder andere Goal mehr geschossen. Aber du, es ist wie es ist, oder? Hättest
0: du dann vor allem den Schäden
1: gelernt? Wir hätte schon mehr anderes <lacht> richtig laufen müssen, aber ich hätte sich das ein oder andere Goal können oder müssen mehr machen.
0: Ich habe immer meine Zuhörer gefragt, was, was sind dich ja, über was sie ich habe mhm. mich gefragt, und sie haben gesagt, ja, ich habe mich gefragt, ja, habe mich
1: gefragt, ich die mich gefragt, ich habe mich gefragt, ich habe ich nicht noch länger ich habe noch ich habe ich habe ich habe ich habe mich habe ich habe ich ich habe Karriere ich habe ich weil ich habe ich 19 bin, habe ich ein Rückenproblem Ländenwirbelbereich, das ist im unteren Bereich beim Rücken, einfach immer mehr so ein bisschen Hexen Hexenschussartige äh, Blockierungen gehabt und äh, das ist einfach immer regelmäßiger gekommen und ja, ich, ich, ich muss fast sagen, ich bin fast ein bisschen stolz, was ich bis 30 gespielt habe. Äh, also eigentlich hätte ich wirklich, wenn ich zurückdenke, also wie ich das irgendwie durchbissen und in ein Burnout-Cape, ist einfach crazy gewesen. Also ich habe wirklich zum Teil ja, also regelmässig 45 bis äh, 60 Minuten bis im Morgen können die Zöcken anlegen, weil ich einfach er war wirklich stiff ja. gewesen, wie, eine, wie ein Brett mhm. und äh, ja und immer hoffen, dass ich einigermaßen trainieren kann. Und also eigentlich mit drei, vier, zwanzig Spätschens hätte ich aufhören oder?
0: Ja, also Ich muss mich natürlich, frag, wieso geben die Vereine noch einen Vertrag, wenn ich doch wüsste, also, da geht es doch einen Medizincheck oder so, dann gesehen mit den Hefenstein, da kommen wir jetzt einfach nicht mehr auf sein Fall schicken.
1: Ich habe über schon gut geredet. Also, Ach so, okay, gut auf einfach, Nein, es ist natürlich immer so, ich hatte immer Abschnitte, die ich gut spielen konnte. Mhm. Und nachher bin ich aber wieder äh, bin eingebrochen, und, äh, aber die, die Abschnitte sind immer kürzer geworden. Und äh, ja, wenn du als, als, als Spieler ich sage mal, deine Karriere kannst verlängern kannst, äh, kann man auch anständig verdienen, oder? dann, dann, dann hältst du jedem Feder fest und probierst dann irgendwie in diesem Business zu bleiben. Aber es ist, äh, ist, ist wirklich am Schluss war es wirklich tough. Gewesen. Du
0: bezeichnest dich selber als Workaholic mhm. und das beste Beispiel ist der Teamkameraden, Gadi Teamkamerad, der neidisch ist. Wenn <lacht> er am Morgen aufsteht und er so weiß, was du schon alles gemacht hast. Ja. Salut Nico! Also,
2: gute Story über das Rennen. Äh, ganz viel, aber äh, wenn ich einen muss, der äh, auch immer gut äh, beschreibt, ist. Äh, also, manchmal am Morgen tue ich an ihn denken, weil äh, ich auf um alle 8 dann dann denke ich, ah, es ist alle wach. und um, um diese Zeit war Sven schon äh, im Gym, gewesen, schon Frühstück äh, genommen und seit ein paar Stunden äh, schon am Arbeiten. Ähm, ja, so wie du gesehen, ich er auf äh, am 5.15 Uhr jeden Morgen Das finde ich, äh, ja, find ich recht, äh, äh,
0: recht gut. Wie viel Morgen ruft er weg für dir?
1: 5.15 Uhr, 5.30 Uhr, ja. Krass. Wie motivierst du dich am Morgen? Ich motiviere mich gar nicht. Ich stehe einfach auf. Es mhm. also, ist überhaupt nicht so, dass ich, was ich da jetzt das Gefühl habe, irgendwie wow, today, super Tag, <lacht> weiss ich was. <lacht> ja. und, äh, nein, im Gegenteil. Also, mir, ich rief mir im Kopf riefen, ein paar Stimmen, durch, um noch ein bisschen es ist schon okay. Aber äh, nein, ich weiss einfach, äh, was ich wieder in einen, einen guten Tag anlegen. und äh, ich muss es tun. Ich stehe einfach auf und äh, mache mich ready, äh, gehe äh, ins Gym trainieren äh, oder mache irgendeine Cardio-Session oder Kraft und nachher dann fange ich an, fange ich an
0: arbeiten. kommt die mentale Stärke? Ich
1: weiß nicht, ob es mentale Stärke ist. Es ist einfach mehr Gewohnheit, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, wenn man es, es einfach genug mal macht, dann irgendwann ist es einfach drin, oder? Und äh, ich, ich habe das Gefühl, wenn ich wenn ich genug gute gute Habits, Gewohnheiten installieren bei meinem Leben, dann äh, kommt mein Leben in der Regel gut und ich bin bis jetzt sehr gut gefahren mit diesen Sachen und äh, darum ziehe ich es weiter.
0: Ich habe dich als Workaholic beschreiben das ist natürlich, wir äh, sind vielleicht ein bisschen übertrieben, keine Ahnung, aber du gehst immer 120%. Hat wenn Hefenstein auch so seine Inseln, wo er runterfährt oder bist du echt durchgehend auf irgendwie 180 Grad? Oder?
1: Ich bin, ich bin durchgehend oben. Ich bin durchgehend oben, aber ich bin gerne oben. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, oder ich keine nicht, die trillt im Rad oder denken, ich muss einmal eine Ruhephase haben. Ich brauche gar keine Ruhephase. Also ich... ich wenn ich, wenn ich äh, merke, ich laufe ein, zwei Tage auf dem Limit, dann gehe ich einfach ein bisschen früher ins Bett und dann äh, bin ich wieder gut oder? Mhm. Also ich. Also ich schaue extrem aufs Essen, ich schaue extrem darauf, was, was ich fit bin. Sonst weiß, ich, sonst kann ich die Pace gar nicht fahren. Ich misse auch alles, ich bin da durch ein bisschen psycho, also ich track alles. Horroring, so cool. Ring, Whoop and, äh, Apple Watch, ich habe alles. Also, da muss man nicht kommen und sagen, ich weiss nichts über mich, okay, ich weiss also alles. Ich bin, ich bin ready to go. Und äh, nein, ich, ich überlasse nicht dem Zufall, ein paar sondern ich, ich misse es.
0: Das Sven Helfenstein überlässt nichts am Zufall, wie wir jetzt gerade gelernt haben. Was seine Familie über den Kontrollwahn sagt, das könnt ihr am 17. September hören, wenn der zweite Teil vom Interview mit dem Spieleragent rauskommt. Ich freue mich jetzt schon drauf. ich hoffe dir auch, schön seid ihr mit dabei gewesen. In einer Woche geht es weiter und er verratet uns, Sven Hefenstein, etwas, das er gar nicht will, weil wir darüber reden in der Öffentlichkeit und wir nicht in die Vertragsverhandlungen. Was geht hier alles ab? Es wird eine spannende Geschichte und wenn Sven Hefenstein ist auf jeden Fall für die beste Unterhaltung sorgt. Folgt mir auf Instagram oder Facebook, Kopfstark, mein Name, wenn ihr Recht www.kopfstark.ch. Dann kommt ihr sogar auf meine Website. Dort stehen immer noch ein paar Hintergrundinformationen zu meinen Gästen. würde mich freuen, wenn ihr sie besuchen würdet oder vielleicht auch ein Feedback zu deren oder anderen Folge hinterlassen Ich bin gespannt, was ihr dazu meinet und freue mich, von euch zu lesen. Macht's gut und bleibt sportlich!